0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen. <coughs> Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Et af mine yndlingsmuseer i Danmark, det er Moskovs Museum i Aarhus... Et af mine yndlingssamler i radioen, det er Formidling. I dag skal det således handle om to af mine yndlingsting. Moskov Museum og Formidling. Og jeg har et, selvfølgelig en ekspert i studiet. Velkommen til Pauline Alsing, arkeolog, ledende udstillingsudvikler på Moskov Museum. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og velkommen til dig, min gæst, Pauline Assing. Tak. Og vil du lægge ud med, som vi plejer her, at du fortæller lidt om dig selv?
0: Jamen, jeg er arkeolog, forhistorisk arkeolog, som det hedder, og øh, har arbejdet med mh, meget med udgravning, vil næsten sige en hel menneskealder, har jeg rundt rundt med snuden i plovfuren og gravet alt, sten eller bronze eller jern eller vikingetid osv. Det har været vanvittigt spændende, og de... Øh, det har givet mig nogle tanker om at formidle på museer. Hvad sker der, når vi går rundt ude i pløjemakken og, øh, og graver, og derude kan påkalde os øh, gæsternes store opmærksomhed og interesse, selv over en lille bitte fiskekrog eller et potteskår. Fordi det derude, livet er livet. Og når vi så kommer på museum, så er det som om tingene nogle gange dør. Så, øh, og der har det været så heldigt for mig, at jeg de sidste mange, mange år har arbejdet med at lave udstillinger, fortælle historier fortælle historier om mennesker i oldtiden, og det har jeg gjort gennem vores udstillinger på Moskva Museum.
1: Ja. Jeg skal lige spørge først, altså, hvordan er det at være med på en udgravning? Det er fedt. Hvorfor er det fedt?
0: Jamen, det der at starte med at gå efter sådan en øh, diesel øh, gravmaskine, fuld af forventning. Og så, øh, man ved, har en fornemmelse af, hvad der kan være, fordi ellers graver man ikke. Øh, og så bliver jordlagene skrabet af, sådan få centimeter af gangen, indtil man kommer ned til den jomfruelige undergrund, hvor så sporene efter huse, grave, andre spændende konstruktioner, de pludselig tegner sig i, i undergrunden. Det er altid spændende. Du ved aldrig, hvad der er efter det næste få centimeter, få millimeter. Og man, man er jo lige hælende på nogen, som har været her for tusindvis af år siden, og som ingen andre har, har mødt før. Det er jo et stykke forsejlet historie, der lige pludselig kommer op til os, og den skal vi jo behandle ordentligt, vi skal forske i den, men vi skal også gøre den tilgængelig for mange mennesker, fordi det fortjener den. Og det er så det, vi kan på museerne.
1: Og er der noget, man... Hvis, nu, jeg har jo ikke nogen uddannelse overhovedet, er der noget, jeg kan gøre, øh, sådan på hobbyplan, med at gå ud og finde noget... Eller går jeg bare ud og ødelægger nogle ting for de, for, for de rigtige arkeologer? Altså hvis du går rundt og
0: samler noget op i overfladen og får tilladelse fra en landmand til at gå henover og støve rundt på hans marker, så er der jo ikke noget for gjort i det. Men det er altid en god idé at henvende sig til det lokale museum, hvis man har fundet noget, som man har en fornemmelse af, er noget vigtigt eller i det hele taget. Og så er der jo mange museer, der har amatør tilknyttet. Det må jo næsten være noget af det sjoveste at arbejde med arkeologi på amatørplan og tage ud på museerne på udgravninger. Og så er der jo også nogle øh, sådan dedikerede detektorgrupper, som har et meget forhold til eller, forhold til at samarbejde med, med museerne og som i regi af museerne tager ud og, og med deres detektor og finder mange metalgenstande. Og det er så meget, meget stor værdi for museerne. Fordi man der dukker simpelthen nye pladser, nye lokaliteter op, som man ikke har været bekendt med tidligere. Men det er jo vigtigt, at det foregår i et tæt samarbejde. Og man kan jo ikke bare beholde de ting, man har fundet. Man skal jo ind og, og vise dem på museerne, hvor de så kan ind,
1: indgå i en større Men er det ikke sammenhæng. også mest det at finde det? Det er ikke så meget at have det. Altså jeg kunne forestille, mig, det... hvis man havde fundet noget, der ligger nede på museet, det ville være en stor stolthed og glæde.
0: Det tror jeg også, det er for de fleste, men der er jo også, vi er jo meget forskellige, der er jo også samlere, ja. som er helt syge med selv, og, og, og ligesom at have en samling, og tage tingene frem, og kigge på dem, og kysse dem, og puste. Altså personligt jeg er ikke, har jeg det ikke sådan, jeg synes, det hører til inde på museerne, men øh, der er vi jo meget forskellige.
1: Men nu skal vi jo tale om formidling, og i det her tilfælde, der er det jo museumsformidling,
0: mm-hmm.
1: øh, og øh, du siger, at man kan finde en fiskekrog, og så vil du stå og fortælle mig om den ude på Findestedet, der jeg er helt optændt af den hellige, og så kan du lægge den ind på et museum, og hvis du ikke gør det på den rigtige måde, så kan den ligge i en monster og blive meget mindre interessant, end den i virkeligheden kunne være. Mm. Hvad er det, man, man gør forkert, hvis det, hvis det ender sådan?
0: Altså, jeg tror, for mit vedkommende, så er det, det at jeg har netop gået og gravet så meget ude i landskaberne. Og derude, der er ligesom, det lyder sådan lidt krukket, ikke? men det, man kalder stedets ond eller stedets stemning fra den gang, hvor mennesker også boede der. Og du kan se, hvordan deres huse har ligget i landskabet. De har den samme øh, udsigt, som vi har i dag. Du kan simpelthen gå ind og stå i det område og tænke, med meget let fortælling, så kan jeg i virkeligheden transformere mig selv tilbage til den tid og finde stemningen af, hvad det vil sige at bo her. Og det er det, du kan på en udgravning som arkeolog. Du kan stå her og sige, det var her, deres huse var. Så kan man ligesom tale dem op af jorden. Eller det var her, gravene lå. Og man kan fortælle den rørende historie om et barn eller en voksen, der er blevet begravet med de og de gaver til efterlivet, eller hvad ved jeg. Altså, man kan skabe nogle hele fortællinger om mennesker. Øhm, og man kan stå med den fiskekrog, som jeg siger, som er, er rusten, hvad jeg selv har prøvet at sige, med den her krog, der har de fanget fisk herude mellem hellenes og vikingebyen, Aros, Aarhus, og har haft kontakt med Aarhus. Det var her, de fiskede. Man kan næsten få duften af fisk frem hos publikum. Så... Det, at du kan stå og kigge ned i noget autentisk og fortælle en historie, der er det, gæsterne siger, Gud, det spændende. Hvor er det vildt. Hvor er det dog fantastisk. Og ofte, når vi sådan har åbne udgravninger, så kommer de samme igen og igen. Og nogle sidder bare sådan og kigger for at fornemme, hvordan stemningen var af gang i det landskab, som ligner det samme i dag. Og det har jeg prøvet så mange gange. Og da vi så skulle til at arbejde med udstillingerne i det nye, eller det nye museumsbygning på Moskov, som jo var en kæmpe opgave, for det var et kæmpestort nyt hus, som er et udstillingshus, og man peger på at sige, at det her det er et sted med udstillinger. Så derfor så skulle man også være, kan man sige, omhyggelig. Og der tænker man, jamen hvis man så skal udstille en fiskekrog, og vi har jo den i mere nede i magasinet, så har vi ti. De siger ingenting. Duften af fisk er væk. Menneskerne er væk. Naturen er væk. Og så det er jo ikke den måde, man skal fortælle historier om genstande Man skal simpelthen ind bag ved genstandene og have fat i menneskene. De mennesker, som lavede den fiskekrog, som brugte den. Og så er det deres fortælling, der skal frem. I stedet for, at du bare lægger genstandene på rejde række. Fordi altså, det er de få, der ligesom kan få genstandene til at besjæle sig selv. Det er der sikkert nogle kunstnere, der vil sige. Rifbjerg sagde det engang. Ikke for meget fortælling. Jeg, jeg, jeg oplever selv genstande, eller det, der er bag dem. Det er bare ikke alle, der kan det. Og vi synes jo bare, at de menneskelige historier, de er så vanvittigt spændende. Så det var noget med at prøve at lave nogle udstillinger, hvor du har den der abstraktion over natur, kultur til alle at bruge sanserne, og øhm, det taktile, altså det, at du også kan røre ved tingene, og simpelthen pakke dem ind og servere dem som hele historier.
1: Og kan du give et eksempel på, hvordan du vil gøre med den fiskekrog? Ah, lige fiskekrogen. Du må også tage noget andet. Jeg kunne
0: godt tage fiskekrogen også, men noget af det, der egentlig ligger mig sådan lidt præsent, det er, når vi snakker om, nu er vi oppe i jernalderen, og nu er vi omkring gravballemandens tid, og vi er omkring lige efter 540 kristig fødsel, der har vi på Mosgård, det her mange museer, nogle ting, som er offret i moserne, som er givet som et offer fra vores verden og ind i, i gudernes verden. Og der har vi haft for eksempel en meget flot sådan en, en flætning af noget rødt hår. Det er altså blevet rødt af at ligge i musen. Men det er en kvinde, som formodentlig en kvinde, som har skåret det ved vi jo egentlig ikke, har skåret sin flætning af og lagt den ned i musen. Vi har et, et hestekranie som også er fundet i en muse. Og der skal vi så tænke, jamen det er jo ikke hestekraniet, det er jo hesten. Det er hesten, der er offret, og så hovedet lagt ned i en tørvegrav i mosen. Det er små hvide kvartsten, som man har fundet ved udgravninger i tørvegrav i mosen, som jernalderens mennesker har lagt ned. Og når de er lagt ned, så ligger de jo og glimter i vandets overflade, som spejling af stjernerne næsten. Og det er sådan nogle ting alt sammen. Det er kranje, det er hår, det er små sten, som ikke siger gæsterne noget som helst i en traditionel udstilling. Hvis du lægger det i mantra, så må man bare gå forbi og sige, hm, det. det er jo hverken diamant eller gul eller noget. Nej. Men der er det lige præcis, at selv, umiddelbart lidt kedelige, genstande. de kan have en fantastisk fortælling i sig. Og det er den, vi skal prøve at få med i udstillingen. Eller det er den, vi arbejder med at få med i udstillingen. Og sørge for at skrive teksterne ind, så de har en menneskelighed. Så de taler til os, og så vi kan reflekt- altså, vi kan spejle os i fortidens mennesker. Og det er jo den, den øvelse, vi prøver at, at arbejde med, og øh, inspirationen til det, da vi gik i gang med at arbejde med det her, det var egentlig ikke så meget øh, andre udstillinger. Vi havde ikke øh, været så meget rundt at se udstillinger, men vi havde dog været i, nogle af har været i Istanbul Hvor den tyrkiske forfatter Orhan Pamuk Har bygget Kærlighedens Museum. Og det gjorde han efter at Han havde skrevet en roman Som hedder Kærlighedens Museum, Eller The Museum of Innocence Uskyldighedens Museum Bliver den også kaldt Eller hed den vist oprindelig. og Hvor han beskriver et ung par Som lever i Istanbul fra 70'erne til 90'erne Og de, de elsker hinanden Men de foralder hinanden de har masser af stævnemøder. Og samtidig med, han skriver den her roman, så samler han ting ind fra deres møder. Det kan være billeder, små billeder. Det kan være en lille sommerfugl, som han har givet hende. Et lille diadem. Og alle mulige andre ting. Men også hendes skod, skodderne fra alle de cigaretter, hun røg på deres møder. Og det øjeblik, han så... Øh, altså, så det er alt, både noget af umiddelbart værdi og... Ikke. Noget med at minde. Det er mindet, det handler om. Og så, da han så skriver bogen øh, Istanbul og får Nobelprisen, så får han samtidig økonomiske midler til at realisere sin store drøm og bygge Uskyldighedsmuseum. Og den er, det er et, et meget, på mange måder meget elitært museum, for du må hverken tale eller tage billeder. Men det er så sanseligt. Det er et bombardement, fra at du kommer ind i denne her, det her utroligt smukt indrettede gamle hus i den asiatiske del af Istanbul i flere etager, og så læser du, du oplever romanen øh, næsten side for side, eller kapitel for kapitel, ved at gå fra den ene, meget meget sådan smukt iscenesatte, meget kraftfuldt iscenesatte, mantra efter den anden. Så med et lille messingskilt for oven, hvor der bare lige står en adgang, tre år eller noget, så kan du læse hans bog ved at gå igennem hele museet. Jamen det er jo mageløst, og det er scenografien, der gør det. Der har du så været inde og arbejde med nogle dygtige scenografer, nogle dygtige teaterfolk, som kan skabe en fortælling uden ord. Men det er så sanseligt, så du bliver så bevæget undervejs. Og de der famøse cigarettskode, det var jeg altså sgu ret fascineret af. Det der, hvor du kommer ind, så til højre så er der en stor væg, og så fyldt med det, du umiddelbart tror, er små insekter, som er spiddet lige så fint sat op år efter år. Det ene år, det næste år, det næste år igen. Og så er der nogle gange der mange og så, tænker man, oh, så har de haft gode, gode år sammen. Så har de haft mange stævnemøder. Men noget så afskyldt som et cigarettskød bliver så fantastisk smukt, når det bliver sat op på den måde. Og fortæller så meget. Her havde hun mere eller mindre læbestift på osv. Og, og her har hun ivrigt skåret sin cigaret. Så de i sig selv fortæller en historie. Det gav os rigtig meget inspiration også til at sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så er det ikke noget med alene at udstille 10 fiskekro og have fat i nogle designer eller nogle arkitekter, som kan gøre det på en, en lækker måde eller med de rigtige farver. Vi skal simpelthen ind og samarbejde med nogle andre aktører, end vi har gjort tidligere, netop teaterets folk, scenograferne. Vi skal ind og arbejde med lyd, fordi lyd giver os også en, en, kan også underbygge en stemning og forstærke en stemning. Så det var i virkeligheden nogle helt andre samarbejdspartnere, vi skulle have fat i, for at kunne realisere det her, og skabe menneskelige historier, og skabe hele historier. Så var anden, vi blev inspireret af, hvis, det har, hvis du synes, det er spændende at høre
1: om. Det bliver jo først for efter, men det lyder
0: spændende. <laughs> Nå, det bliver jo langt, men det er fra filmens verden, ja. og det er filminstruktøren Pernille Rose Grønkær, som skabte en film, der hedder Monastery, som var en dokumentarfilm i, jeg tror, 2005-2006. Og da hun så, øh, da hun så øh, øh, har lavet, at filmen er udkommet og bliver rost og belønnet, så er der nogen, der siger, og hun får pris for den, hvorfor får danske dokumentarister så mange priser? Og så siger hun, jamen det er fordi, vi er uddannet side om side med fiktionsfolkene. Øh, fordi du skal tænke på, at virkeligheden, den må ikke stå alene. Det er det, jeg har lært mig. Man skal skabe et værk. Virkeligheden kan godt være kedelig, men du skal tage livetag om den med fiktionen for at skabe en hel fortælling, en vedkommende fortælling. Og det var spændende for os, fordi vi er jo ikke vant til sådan arbejde med fiktion inden for arkeologien. Ikke på... på der
1: det er, det er nogen, der er meget bange for det, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er man jo, fordi man... Er det nu rigtigt, det man siger? Ja. Og det er jo nok fordi, vi som arkeologer egentlig har været tilbøjelige til gennem mange, mange år. Og det er også korrekt at sige, at det er den arkeologiske virkelighed, vi udstiller. Det er det, arkeologen ser, vi udstiller og fortæller. Hvad er det her? Hvor er den fundet? Hvor gammel er den? Ikke så meget relationen til mennesket, eller hvad er så vores tolkning? Det har man nok været lidt bange for gennem ja, mange, mange år, fordi man jo et eller andet sted også har lavet udstillinger til fagfolk. Hvad siger de? Så det er... Det det var noget med at at, at sige, jamen det vil vi. Vi Og det står også i vores indgangsbønd til til de permanente udstillinger, altså de faste udstillinger, at vi går ind og arbejder med fiktionen og skaber hele fortællinger om mennesker. Fordi arkeologi, jamen det er jo et puslespil, hvor der bare hele tiden mangler brikker. Fordi vi har jo ikke alle de skriftlige kilder, vi ved ikke alt. Så du skal ind og og prøve at lukke hullerne der, hvor der mangler brikker, og skabe en fortælling. Velvidende at... Næste år, så kan det være, at virkeligheden ser anderledes ud. Men så må man bare ændre det. Det er videnskab. Det er så det, vi tror nu. Ja. Og det er det, der er spændende. Ja. At tingene hele tiden forandrer sig. Der kommer hele tiden nye ting til. Så, og der tror jeg også, da vi arbejdede med det her i starten, var der egentlig mange af vores kolleger, som sagde, det, det kan man jo ikke. Altså, man kan jo ikke ikke gå ind og, og lave små røver. Og hvad, 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 hvad tror vores gæster så, eller hvad tror jeres gæster så? Altså, hvad er virkelighed, og hvad er fiktion? Men det er der, vi har ligesom det lag, som vi siger, vi skal have forskernes hjerteblod med, fordi det er den, den dedikerede forsker, som virkelig kan formidle sit stof, så man bliver blæst over. Så forskerne er jo hele tiden med i udstillingen, på skærme eller gennem den viden, vi, vi præsenterer, og i virkeligheden er det også noget af det vigtigste for os, det er hele tiden at være præsent med ny viden. Altså, vi skal ikke male oldtids historie med en brede pensel, vi skal hele tiden have fat i ny viden. Og kan du give et eksempel fra, fra, fra jeres udstilling på, hvordan I gør det i praksis? Jamen, nu kunne jeg så nævne for eksempel det med jernalderen. Ja. Hvor vi så har... Nu har jeg nævnt noget hår. Jeg har nævnt øh, nogle små og Jeg har også nævnt et, et kranje. Der er også nogle hestekranjer. Der er også nogle som Det er faktisk en historie om hunde, som man har ofret tøjer til mosebunden. Øh, en lokalitet tæt på Aarhus... Og det har man også fundet andre steder i landet. Og det er sådan noget, man ikke lige har reflekteret over. De ligger på mange museumsmagasiner. Men hvis man prøver at gå tæt på at sige, hvad er det her så i virkeligheden? Jamen det er hunde, som er slået ihjel og bundet til mosebunden. Noget så afskyeligt. Det skal vi jo ikke fortælle, og der er slet ikke for børn. Men det har vi jo valgt at gøre, fordi vi siger, at de her genstande, deres fortælling, skal vi have frem. Og det gør vi så ved, at vi er i samarbejde med folk, der kan lave animationer. Vi har skrevet et manuskript siger, hvad tror vi, der skete her? med hundekranjerne. Hvad var det? Hvorfor, er de i, hvorfor ligger de i mosen? Så prøver vi at skrive den fortælling, eller vi skriver den, og så bliver den animeret. Så det bliver sådan, at du kan se et svar på det, der ligger der. Hvad er der i virkeligheden sket med det? Og det bringer jo et helt andet billede, en helt anden virkelighed frem omkring den genstand. Så får du fortællingen, og du behøver ikke stå og læse den på en anden lang tekst, men du får den ved, kan man sige, næsten ordløse fortællinger, ja, i det øjeblik, du har en en animation Og så prøver vi at skabe et sandsligt rum, for eksempel, omkring de ofringer, fordi mosen er helt central, som offersted jo i hele hjertalderen, ja i hele oldtiden i virkeligheden. Du har jo offret til mosens vand eller til ånderne lige siden vi blev bønder for flere tusind år før. Men så prøver vi at skabe det der lidt sanselige sted, hvor du lige pludselig, hey, der er blødt her. Det er mosen, det er den der vandbobbel, som en mose er. Og så fornemmer du, hvad er det i virkeligheden, eller bønderne kig på, når de skulle ud og grave hul, stikke hul i mosen og tage tørv til at udvinde jern, vand, jern eller til at opvarme deres huse, og der i lægger ofre til mosen. Så er, den, så er det sandsligt og så forstår du. Og nu den med, med hundene, som jo er noget, som mange forældre måske ville sige, at nej, det skal vi ikke fortælle børn, når man kæledyr. Men den historie, den er i virkeligheden så forståelig selv for børn, så de siger sådan, jeg kan godt forstå, hvorfor I offrer sin hund, når de sidder på bagsædet på vej hjem fra museet. Mm. Og sådan, sådan en ting er lykkedes, så er det selvfølgelig altid ting, man ikke lykkes med. Men det med at skabe stemninger i rum, arbejde med farver, abstraktioner over natur... Det er jo ikke den natur derude, hvor fiskekrogen blev taget ind fra, man, man skal vise en til en, fordi så er der ikke noget tilbage til fantasien. Du skal stoppe der, hvor vi ligesom selv med fantasien bringer os videre, for vi ved jo ikke alt. Vi har selv lov at, at fortolke os. Men det med at arbejde med, med identifikation, møde fortidens mennesker, det handler jo også om, at vi mødes om noget af det, som vi deler og det er jo vores menneskelige grundvilkår. Du lytter til Jernekassen på P1 med Peter Lund Massen.
1: Og i dag der Jernekassen på P1 om arkeologi og formidling. Vi har snart meget om formidling. Jeg har et spørgsmål, som jeg har tænkt på lige siden, du fortalte noget tidligere i dag. Og det var det der med, at man kunne opleve stemningen i et sted, hvor man lavede udgravning og man kunne se nogle gange, hvordan husene havde været placeret. Og der sagde du noget med, at der havde de en tendens til i gamle dage at lægge husene på samme måde, som vi ville gøre i dag. Og det vil spørge, er der nogle nogle konkrete ting, hvor du kan fortælle, at her får du virkelig fornemmelsen af, at de mennesker, der var dengang grundlæggende var ligesom os, havde den samme trængt til at placere boligerne på en bestemt måde, eller synes nogle bestemte ting var pæne, eller er troværdige?
0: Det tror jeg, da, det der da helt sikkert. Altså man kan sige, de landskaber, øh, som vi ser på i dag, nu har et moderne menneske ser selvfølgelig helt anderledes på et landskab, fordi det er også noget, vi lægger en skønhed i. Vi ved jo ikke, om de altid måske mere ligesom bare har været en del af et landskab som et grundvilkår, og ikke haft den samme æstetik og Øh, fornemmelse for landskab, det, det kan vi jo ikke sige noget om, men det tror vi, fordi øh, det, det skønne, vi ser i et landskab i dag, når vi gerne vil lægge et hus eller noget andet, det, har, det sådan ligger oldtidens huse jo også nogle gange. Så, og vi kan jo også se med al den ornamentik og den omhyggelighed, man har lavet sine redskaber, sine dragter, sin øh, lærkar med, med fine øh, ornamenter, Selvfølgelig er der også en masse sprog i de ornamenter Der er en kommunikation fra det ene menneske til det andet Men det har der også noget med æstetik og skønhed at gøre Så det synes jeg, der gennemsyrer hele oldtiden At man er... Man har, altså, det har ikke været ligegyldigt for jægerstenalderens mennesker Hvordan du så ud Eller hvilket noget tøj du har gået med Hvordan dit hår har været sat Eller hvilke smykker du har haft Så det er jo, det er jo sådan noget, vi mennesker altid har haft med os og, øh, men det er da klart, at husene ligger også sådan, så de ligger godt for vinden, yeah. og, og øh, de skal også ligge, så det ligger godt for dit arbejde. Hvis det er jernalderen for eksempel, så ser man jo oftest, at, at husene ligger sådan tæt på de våde områder, der hvor du har haft kvæget til at gå og græsse osv. Og, og man kan i virkeligheden også som arkeolog næsten gå ud med trænet øje og læse et landskab og sige, her ligger et område, her det er tæt på noget vand, og her har det været godt at dyrke, og her har været godt for græsning. kan vide, om ikke der er en jernalderbebyggelse her, og på samme måde i i stenalderen har man også en fornemmelse af, hvad det er for nogle landskaber, hvad for nogle steder, hvad for nogle ressourcer, man har været tiltrukket af. Så jo, det er det samme, men men, man kan ikke sådan... Det har også været et vilkår, som har... Det har handlet om, hvordan du let kunne dyrke din jord, eller skaffe din... det, du skulle spise, som har været betinget for, hvor du
1: har opholdt dig. Altså, vi har jo haft øh, en ekspert i øh, øh, Mesopotamien her i studiet, som har mm-hmm. fortalt om kileskrift. Og der var jo noget af det, som jeg tit tænker på i mine ledige stunder, det der med, at når man tager kileskrift, som jo indeholder en masse dagligdagsmeddelelser, mm-hmm. øh, så er der mange af de meddelelser som lige så godt kunne være skrevet af Altså ja. øh, nogen, der skriver hjem til mor og beder om at få nogle flere penge, fordi alle de andre har fået ja. nyt tøj, og det er han ikke. Ja. Æh, altså, hvor, hvor, hvor man simpelthen kan se, mm. at der er på nogle områder, ja. der er vi bare mennesker.
0: Jamen det er jo rigtigt, det har vi jo også helt tilbage fra, så altså fra runerne. De der små runestave, som man kalder dem, eller runepinde, som er fundet en del af i bærgen blandt andet, eller de er fundet der, fordi de er bevaret der. De har selvfølgelig også været andre steder. Og hvor det er små menneskelige fortællinger, små romantiske fortællinger, øh, eller Gita siger, at du skal gå hjem. <laughs> altså, nu er du hængt nok ud nede på bryggen, nu skal du komme hjem. Så det igen, altså det, det er jo nøjagtig den samme kommunikation, og det er følelserne, der er med, og... Øhm eller nogen, en, der på en runestev skriver noget med, jeg lå under stjernerne med, nu kan jeg ikke huske navnet, og kiggede op. Det er jo sådan, man bliver jo sådan helt ramt af det, af den der romati- romantik, det emmer af. Ja. Så det, det er jo sådan nogle ting, vi hele tiden søger, og vil så gerne øh, have fat på. Og for eksempel, vi havde en, en udstilling om øh, Pompeje og Herculanum her øh, for nogle år siden, og hvor det, alt den der graffiti, der står på husene dernede, det siger jo også så meget om stemninger mellem mennesker. Altså det er hele den der menneskelighed, der kommer frem. Og, og når man, hvis man kan læse dem og forstå dem, eller få dem oversat, jamen, så er byen lige pludselig befolket af nogen som os.
1: Ganske kort. Anders og jeg, og min bror, øh, var i gang med en tv-udsendelse, hvor vi skulle leve forskellige tidsalder. Og vi startede heldigvis øh, ikke længere tilbage end jernalderen. Uh-huh. Øh, det synes jeg også var en barsk tid. Hvordan tror du, det har været at leve i jernalderen?
0: Jamen, det er jo det, vi gør det jo meget til en barsk tid. Altså, vi, man kan sige... Det, vi sådan har, man, kan, man ved jo, at der har... Fra bronzealderen, så man jo, det er jo en mere romantisk forestilling. Man siger, at den har været solbeskinnet, og det har været varmt, og vi har pins øh, æggene skørt og, og ligesom at referere til Og så sker der jo rigtigt En, en forandring af klimaet Det er jo ikke menneskeskabt, men en af de cykliske Kan man sige, det bliver mere vådt Det bliver mere koldt øhm, Og man ikke så voldsomt som Martin A. Hensen skrev om at vestenvinden kom drivende ind Med skyerne og der blev koldt Og køerne nærmest stod og døde i stallene Men, men det, det har jo også været Et gode Altså det, det har det, og man har haft masser af ressourcer. Det har, landskabet har forsumpet på en eller anden måde, og man har opholdt sig tættere ved, ved de våde områder, men vi kan jo også se, at det vi finder af husene, vi graver ud, gårderne bliver større og større, altså nogle gårde flytter sådan for hver 30 år, man kan sige, nu kan de ikke stå her længere, og så flytter en landsby, og så kan man se, at nogle gårde bliver større og større og større. Så det, der er ikke noget, der sådan umiddelbart tyder på, at det har været en, en hård tid at leve i. Vi kan se, når de begraver de døde, de fleste af dem i hvert fald, så er der overskud til at give dem en, en udsøgt omsorg, og give dem fine gaver med til, til livet efter døden. Øhm, og så, jamen, Jeg tror, der for mange har det da været en god tid, en, det har været en lykkelig tid at yeah. leve i men der har der er da også været fjender, der er potentielle fjender alle steder, og vi ved jo også, der har været masser af krige, der har været voldsomme overgreb, så, så det har også været jo for nogen også en, en, en farlig tid at leve i. Der har formodentlig været været sygdomme, og man har ikke kun. Mange sygdomme har man ikke kunne helbrede. Men jeg vil da ikke sige, at det har været en hård tid at leve i. Det er jeg ikke sikker på.
1: Jeg synes jo alt, øh, før 1970 er en hård tid. okay. Øh, men, men det er da rigtigt, der, det, det er jo ikke. Det er, er ikke ikke så en bil tid, men, men jeg var bare slået af, hvor, hvor meget vi kommer gratis til i vores tid. Altså det tager to, to måneder, et menneske to måneder at lave øh, en, en skjorte væve og sy den sammen. Det, det, det var jo ting, som tog en hel dag for ja, en landsbyer bagbrud. Men, landsby og men det, har jo været, det har jo været processen.
0: Det har jo været det, man har været optaget af. Ja. Der har man jo været optaget af at, at opretholde livet. Ja. Og det har taget, hvor lang tid har det ikke taget at, at væve et sejl til, til at skulle ud på togte i vikingetiden? Men det har jo bare været en del af ens liv Og det kan jo også have været et, et godt liv ja. Altså det behøver ikke at gå så rent ud sagt Eller helvede stærkt det hele vel Nej. Altså i dag der vil vi jo flytte os fra det ene sted til det andet på ingen tid Altså i øhm, I bronzealderen og, og jernalderen og så videre andre steder, Der er folk måske tilbragt et helt liv med at rejse, med at vandre Og det er da vidunderligt og du skal jo ikke ret langt tilbage til, til rejserne tidligere, hvor folk også var væk i måneder, og så kom hjem. Altså, det, det tiltaler mig egentlig mere, end det hæftige samfund, vi lever i i dag, med alle de krav, der også bliver stillet til os. Nu er det jo ikke det, vi skal snakke om. Nej. Men det kunne der også være stillet til. Det blev der også stillet til de unge i, i oldtiden, selvfølgelig. Yeah. Men, men det der med at, 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 at tro på, at det var så, så hårdt og... Og man var forsultet og forarmet og
1: forhutlet i, i, i oldtiden. Det, det er ikke rigtigt. Om det tror jeg heller ikke. Mm. Øh, man levede bare kortere tid. Og ja. det var mere arbejdskrævende. Helt men klar, de har det. jo også siddet og sagt, du skal være glad for at leve i gamle dage. Præcis, ja, og ja, de har du... ikke vidst bedre. <laughs> nej, 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 ellers. Men nu om dagen, <laughs> ja. vi har fået jern, og det er et mirakel. Selvfølgelig. Ja. Ja. Øh, og det er godt. Vi skal også tale om stig Ja, vil du begynder at tale om Marsti? Jamen,
0: øh, altså man kan sige, at jeg har været med på en udgravning yeah. omkring Marsti. Yeah. Og det er på den ø, der hedder Hjelm, hvis jeg skal starte der. Yeah. Øhm, og den ligger ud fra det, der man kalder Hasneshalvøen, altså ud fra æbletoft Halvøen. Dem, der sejler med Målslinjen, de kan se, at der tortner den lige forbi Hjelm, som er en lille bitte ø på 45 hektar, eller 70, eller... 45 hektar, hvor halv, halvdelen er moræneknold, og den ligner i virkeligheden en fæstning. Lige præcis den ø, den blev centrum for en af middelalderens nok allermest dramatiske begivenheder efter mordet på kong Erik Klipping i 1286. Kong Erik Clipping blev slået ihjel, og det tror jeg, der er mange, der måske har hørt om i det, man kalder Finderudblade, og hvor han blev dræbt af forskellige knivstik. Op Opvæ- nej, Finderup
1: finder ja.
0: men jeg tror slet ikke Finderup Lade eksisterende, det kommer til stykket eller har, men altså vi i middelalderen det, det er den historie og man kan sige, det er jo blevet cementeret meget af maleren og Tobakkes maleri, De Fredløse øh, som hænger på Frederiksborgmuseet, og hvor man ser øh, Marsti, som er kongens herrefører til hest øh, og man ser laden brand bagved og samtidig så kan man også se, at Marsti på forlægget til det maleri faktisk, som hænger på Møllerupgods og Ares, vender sig om, så man kan se Marstis takket øh, øh, hvide stjerne på ryggen af hans skjold. Han blev erklæret skyldig i kongemordet, og Marsti som sagt, han var kongens hærfører, men han blev ikke alene erklæret skyldig, han var ikke alene, det var mange af, af kongens nærstående embedsmænd, som blev erklæret skyldige i kongemor året efter på Nyborg Slot ved Dannehof, og blev altså når de er erklæret skyldige, så var de også fredløse. Alle kunne slå dem ihjel, de skulle forsvinde fra landet. Det, de så, der sker, det er, at de i ledtog med den norske konge, som har et horn i siden på den danske konge, det er noget med noget afret, øh, bosætter sig på øen Hjelm. Og derfra så begynder de at drive sørøveri i de danske købsteder. At simpelthen tager ud, plønder, brænder, tager med hjem, hvad de skal bruge. Og det, de skal bruge, det er blandt andet til at lave mønter. Men falske mønter. Altså mønter uden indhold af sølv. Så de tager også nogle af kongens møntmestre til fange ude på øen. Og tvinger dem til den ydmygelse, det er at præge kongens mønt, men uden sølv. Den historie kender vi. Og den har fyldt og fylder selvfølgelig meget i, i Danmarks historien, fordi det er et kongemor, noget så uhørt som et kongemor. Det ved også. Og de så samtidig også bosætter sig i hjertet af Kattegat og laver falske mønter med Kongens mød- møntmester. Større ydmygelse kan man næsten ikke blive udsat for. Øhm, eftertiden ved I jo ikke hvem var i virkeligheden kongemorderen. Der har været mange bud, men det var dem, der blev erklæret skyldige. Og den nye konge, Erik Menved, som var ganske ung, som jo slet ikke var gammel nok til selv at, at være konge. Hans mor øh, var så leder af den regering, som blev etableret. Og hun gjorde alt for at agitere for altså, ham som kong, Mastig og hans, de andre fredløse som kongemordere. Og hun sendte sådan mester Rommeland, som det hed, altså datidens nyhedsorgan, rundt og sang i byerne om denne her, det her forfærdelige kongemor. Så den har, ligesom, det, den har altid hængt i vores historier og fyldt meget, og hvem var i virkeligheden den egentlige kongemord? Ja, vi ved det ikke. Det er jo som mordet på en statsmand, og øh, Olof Palme, de mord og så videre. Vi ved det ikke, men det optager os det meget. Den historie lå så på hjelmen, og der har været lavet enkelte udgravninger, dengang de øh, opførte mange derover. Og ellers vidste man ikke ret meget. Så der fik vi lov, mulighed for at grave i 99 og 2000. Så det var et øh, kæmpe hold af arkeologer, der tog ud øh, Nationalmuseet, Eppeltoftmuseum, Museum, nogle pensionerede Christianitter som var interesseret i at gå på udgravning, og andre amatør-arkeologer. Så det blev virkelig sådan en ekspedition til en ellers øde ø. Og det var meget spændende. Vi fik lov at grave i de fredede fortidsminder, fordi der var tre voldsteder, altså befæstede bosættelser, som man mente var fra tid. og de tre på så lille bitte en ø på ikke mere end, ja, nu var det 70 hektar hvor halvdelen er moræneknold og der øh, var gode argumenter for at få lov at finde ud af var det her i virkeligheden voldsteder fra tid, eller var det ikke så, øh, så det var, var jo fantastisk at få lov at lægge nogle snit i dem, og få lov at grave i det åbne land, og de viste at vi fandt også møntværksteder og det væltede faktisk op med mønter uden sølv. Og det var jo spændende. Så det var jo rigtigt nok. De har været ude og plønder købstederne og taget kedelflækker. Altså dem, der lavede kogerkedler og taget en masse af deres materiale med hjem og har reddet det fra hinanden og smeltet det og smidt nitterne et sted, fordi det var et andet indhold af metallegering, så det kunne de ikke bruge. Så har de smeltet det og trukket en fure i sandet med fingeren, og så har de hældt det, det der korver ned, og så har de fået lavet korver bare, som de så har banket, og banket og banket og banket, klippet i små stykker, og så stemplet med kongens mønstemple. Og det var den type mønter, som blev lavet lige præcis på det tidspunkt, mens de var på hjælp fra 1290 til 1295. Og det viser sig, En af de sidste dage, møntstemplet, var der også. Det sad faktisk i sådan en profil, vi havde i udgravningen, som sådan et stykke jern, der bare stak ud. Og da vi så tog det ud, så kunne vi se, at det var stemplet til de mønter. Så der var hele bevismaterialet. De har siddet derover og lavet de falske mønter.
1: Både for at skaffe sig nogle penge, men også for at at ydmyge kongen. Og underminere nationaløkonomien. Også det. Altså, det var
0: en, en kæmpe historie altså, det var, Og der er det netop nu det du var inde på tidligere Det der med hvad tænker man Når man går og graver sådan noget Fordi øh, her var vi lige i halene på dem Der havde ikke været nogen efter dem I de steder hvor vi havde udgravninger Man kunne se var, at vi var i Resterne af et hus og så udenfor, der lå så sådan en kæmpe bunke af knogler, altså måltidsrester. Man kan tænke sig, at de har haft en der her på den centrale borg, som var det repræsentative sted, hvor venner også kom på besøg, altså derop på fyret har ligget. Øhm, og så efter, så har de bare væltet alle de knogler ud. Og det var netop noget, som man ellers ikke finder i den normal, efter normalt middelalder-måltid. Det var rådyr og dødyr Og nogle af alle de der jagtbytte, som ellers tilhører kongen, men som nogle af deres venner, der har haft godsbesiddelser over på den anden side, altså over ved Eppeltoft-Halvøen, og derovre, vel har hjulpet dem med at få. Så det der at være lige i snuden på dem, de har lige været der. Og så også at se det der, lige pludselig, så er der bare et brandlag, der lukker, Wupti, det hele. og det er så på et tidspunkt, hvor Erik Mennved har sagt, nej, nu må det stoppe det derovre. Øh, og vi ved også, at der var en, en af de få polidelige kilder omkring Hjelmær, i skal stoppe med at lave falske mønter Det er fra 1295 Så kan I blive på hjem Og der var ikke nogen mønter Som var senere Og så lige pludselig så er han kommet og brændt det hele af Så var det forsejlet med trækul, Og så selv gjort voldsted større Så der var bare så meget historie Som var bare at læse I de udgravninger som bragte os så tæt på Og som bekræftede kilderne Og som gav endnu mere viden Det var vildt
1: Og hvor kan man se alle de ting henne?
0: Jamen, man kan se noget af det på Moskva Museum. Ja. Vi har en mindre udstilling om hjelm.
1: Ja. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Nu skal vi have en jingle.
0: Du lytter til Hjernekassen, b 1 med Peter Lundmassen.
1: Og Hjernekassen i dag, det handler om arkæologi, Moskva Museum, om formidling sti. Øh, og hans frække ophold på øen Hjelm, som man kan se, når man sejler med Målslinjen, med øh, så er der jo en hovedattraktion, ikke bare på Moskov Museum, men i Danmark som sådan, øh, gravballemanden. Hvorfor hedder han gravballemanden?
0: Det gør han, f- fordi han er fundet i nærheden af gravballe. Og... Men han er ikke fundet i gravballemose. Det er han ikke. Nix, han er fundet i Nebelgårdmose, som ligger et stykke derfra. Men da han blev fundet, øh, der var det vores, øh, kan man sige, næsten legendariske gamle rigsantikvar, P.V. Glob, som bare var så optaget af menneskelige fortællinger, som øh, med det samme sagde, at han, han skal hedde gravballemanden, fordi der er ikke så meget... Det lyder ikke så godt med nebelmanden. Det, han er, gravballemanden er mere mundret.
1: Ja. Hvem er gravballemanden? Hvad er det for noget?
0: Det er et moselib. Altså, det er en hjerne- eller mand, som har levet omkring en uh, 290 før i fødsel. Nogenlunde samtidig med de der andre ting, jeg har nævnt fra moseoffringer. Øhm, og så har han, han er været f- rask, frisk, tror vi. Rask, ikke tegn på, at han har været syg. Han er nemlig slået ihjel. Han... Øhm, Han har været forholdsvis 177 cm høj Omkring 34 år Og han har nok levet Inde i området omkring Silkeborg Og spist af det mad man får derinde Han har ikke levet ved kysten i hvert fald Er man klar over Og så på et tidspunkt Formodentlig en En vinterdag Måske i december Hvor det er koldt Der er ikke mere mad tilbage i, i husene han har kun lidt dyrfoder tilbage. Så er der nogen fra byen, som har gået hen over de isfrosne marker, ned til en lille mose, hvor man om sommeren gravede tørv til at opvarme husen og lave jern af. Så er man kommet ned til det her, måske isfrosne øh, lille lille bitte mose med sådan en huller fra der, hvor man gravede tørv. Og så har man tunget ham i knæ, og så er der stået en bagved, med sin højre hånd, og har ført en kniv fra hans ene venstre øre til det højre, og skåret så dybt, så man har ramt nakkevirvlerne. Og blodet er selvfølgelig fosset. Der har ikke været meget lyd, han er gurlet, og så er blodet fosset fra hans liv, ned over mosebunden og ned i vandet, ned til ondernes, gudernes verden. Så vi tror, han er et offer. Derefter så er man gået ud på væltede stammer, der har ligget hen over mosen, til en tørvegrav, hvor man så har sænket ham ned, lagt noget ovenpå, og så har han ellers ligget der indtil en forårsdag i 1952, hvor et hold tørvarbejder er i gang med at grave tørv igen, ude ved mosen, og lige pludselig så stikker Tage, Busk Sørensen, i noget, som ikke er en af de der stammer, som man sædvanligvis finder, når man graver efter tørv. Men det viste sig så, at det var skulderen på manden, som var offret for mere end 2.000 år siden, som har ligget nede i mosen i 2.000 år. Og nede i en mose, der går naturens forgængelighed fuldstændig i stå, på den måde, at der ikke er noget ild, og plantens bagnum sørger for, at det er antiseptisk, altså ingen bakterier. Så han har ligget dernede i et limbo i mere end 2.000 år, indtil han igen, kan man sige, kom for dagen den 26. april 1952. Og man var nok klar over derude, at han kunne være et af de der museli, som man havde fundet under krigene og mellem de to verdenskrige, hvor man gravede meget tør, på grund af brændselsknapheden. Og tolvundmanden, som mange sikkert kender ham, den... den
1: det smukke ansigt, Det smukke, det
0: smukke, smukke moselige, som var fundet to år for inden, Så tørvearbejderen, de var nok klar over, det kunne nok være, at det her det var en... Øhm, en et hjerne- eller moseli. Men for en sikkerheds skyld tilkaldte det alligevel den lokale læge, Ulrik Balslev, så kom han derud en lørdag formiddag, hvor de kravede tør, Og han kunne godt se, at det var nok Glob, der skulle på banen. Og Glob, han var, var leder af Aarhus Museum på det tidspunkt. Øhm, og han havde været lige siden tolvånden var fundet to år fra inden, havde han været helt blå og gul af misundelse over, at det ikke var hans museum, der havde fået moseliget ind. Men at tolvånden var fundet i Silkeborg og blev sendt til Nationalmuseet, hvor man gerne ville have dem konserveret, men hvor man sådan, ah, ikke var så interesseret i menneskemateriale, som, altså, som genstande fra forhistorien. Det var mere sten, bronze og jern, eller jern, sten, bronze og jern, man interesserede sig for. Så det var kun hovedet af tolvandet, der var blevet konserveret. Så siden da, der havde Glob så sagt, jeg vil have en dør så bred, så der kan komme et mose lige ind, når der bliver fundet et. Og det kom der. Og han blev meget... Øh, i dag er han Moskva's kronjuvel Fordi han er Han er jo et af de stærkeste genstande For oldtiden Han er mennesket han er, jo, han er jo det vi altid søger Som jeg også siger, det er menneskene bag genstandene Du kan sidde og kigge på ham Han ligger der, han er godt nok det der forfærdelige halssnit Men han har jo så mange Menneskelige træk, som man kan Identificere sig med Hans fingre, de der papierlinjer Som de hedder, linjerne på fingrene og Fingereavtrykket og de er stadigvæk bevaret og både på fingre og fødder og helens afrundning Alting er det er så smukt hans hud hans, den måde han ligger i samme form som da han blev som da han blev øh, øh, fundet så har man lavet et aftryk af ham og så lagt ham ned i sammenstillingen. så måske ser lidt forvredet ud men det er dog sådan han blev fundet så han er et, det er han er et enestående Genstand, fordi han er, han er mennesket. Og, øh, og den, en af grundene til, at han nok også er så kan man sige, berømt, ikke bare i Aarhus, i hele landet. Og meget tit bliver han nævnt i medierne, og tit er et godt emne til bagsidestof på aviserne. Men også har så stor opmærksomhed fra, fra udlandet. Og f- der kommer mange tv-hold og laver udsendelser om Museli og ham blandt andet. Øh, det skyldes måske også Globs tolkning af ham i sin tid hvor han med det samme sagde, han er ikke de største genstande, vi har. Han skal udstilles for offentligheden. Så driv båd af mosejord, så blev han placeret i en mantra inde i Aarhus, og folk, de fremlede til hans, til hans mantra, tog hatten af i dyb respekt for den afdøde. Det var ikke noget med, at det var plat det her. Det var virkelig et dyb respekt for den døde, som Glob forinden havde tolket som et offer til kærlighedsgudinden. Og det tror jeg, det gik lige i på os danskere på det tidspunkt i 52, og det, at vi tilhører et folk, som praktiserer noget så smukt, som at ofre i kærlighedens tjeneste. Og det, øh, og den, den stod så, den fik lov at stå, den tolkning, og det gør den faktisk stadig. Så blev der lavet videnskabelige undersøgelser af ham dengang. Det gjorde der så igen i, i 2000, fordi og man fandt ud af rigtig meget i 52. Det, jeg nævnte med hans alder, at han ikke havde nogen sygdomsforandringer, hans sidste måltid, som man også kunne undersøge, og så videre, og så videre. Men så lavede vi nogle nye undersøgelser af ham i 2000, fordi der på det tidspunkt var udviklet sådan nogle ikke-destruktive undersøgelsesmetoder, blandt andet CT-scanning, ja. som man også brugte i forbindelse med fundet af stenalermanden Ötzi i de italienske Alper, Eller det var egentlig afstedkommet af, at man havde, det havde været så vellykket at undersøge ham på den måde at vi så også fik lavet CT-scanning af gravbaldmanden, og fik ham i det hele taget indlagt på de Aarhusianske øh, Universitetshospitaler i tre døgn. Og du var med? Ja, jeg var med, for det var altså, min første opgave, da jeg blev ansat på Moskva Museum, efter at have gravet rigtig meget på Djursland. Både ja, gennem mange, mange år, så kom jeg på Moskva Museum, og den første opgave, det var at gøre noget ved gravbaldmanden. Og det synes jeg faktisk ikke var ret spændende, fordi... Altså, jeg havde gravet så meget andet, som var vanvittigt interessant. Og det der med mose lige, at skulle til at arbejde med død mand. Men øh, så, så fandt jeg jo så hurtigt ud af, at der var rigtig mange eksperter, som var meget optaget at arbejde med de, de gamle lige øh, kroppe mennesker. Øh, så lynhurtigt, så var der et, et eksperthold på, jeg tror, vi var alt i alt, inklusiv nogen fra udlandet, 25, der skulle prøve at sige, hvad kan vi fortælle om gravballemandens levede liv? Hvad kan vi overhovedet fortælle om ham? Og det var så det, der startede med tre døgns lang indlæggelse på Universitetshospitalerne i Aarhus. Og umiddelbart havde jeg jo ikke synes faktisk. Jeg tænkte, lad ham dog i fred. Men når man så kommer i gang med at scanne og kigge ind og endoskopi, og jeg ved ikke hvad, så bliver det jo bare vanvittigt spændende, fordi der er så meget bevaret af ham. Det er jo knogler, sener, muskler, det hele kan man se. Og efter at se til scanningen og få skabt de der 3D-modeller, jamen så kan du jo du kan jo gå på opdagelse i ham. Se det hele. Alt det fine. Knoglerne, det der sprungiøse væv, det som... Altså det, der gør, at vores knogler ikke bare knækker, hvad mindre vi har osteoporose. Øh, altså det, at de der fine tråde af knogler, de er stadigvæk bevaret hos ham. Og som et... Det er faktisk sundere end et samtidigt eller et 34-årig nulevende øh, ungt menneske. Så... Det var vanvittigt spændende. Også det sidste måltid, som også bestyrkede os i, at det nok er vinterens sidste reserver, han har fundet. Det er et terskeaffald. Når man tærsker sit korn og kaster det hen ad så er det det materiale, der ligger tættest på en. Og det er frø fra græsser og urter, og så agner og små stykker korn. Og det var lige præcis det, som var i hans sidste måltid, som han har svælget ganske kort tid før han døde. Og som sikkert er dyrefoder, altså... Man giver det sidste, man har til ham, og offrer ham til guderne, til ånderne, i forbøn for frugtbarhed, for de mennesker, som lever iblandt en, men også for, at lyset skal komme tilbage, for at naturen skal vågne efter vinterens død, og det, i dag ved vi, at lyset kommer tilbage efter den 21. december, det ved
1: vi bare. Ja, det kan man læse
0: Det har man også nok vidst dengang Det kan også være, man har troet, man skulle gøre et eller andet For at det skulle ske Og så har vi igen det med at give liv for at få liv Det er jo også noget, vi skal arbejde med i vores formidling Fordi det, alle vil jo sige, at det er brutalt At gravpaldmanden og andre muselige Andre, der er offret og slået ihjel dyr, og så osv. Men det havde en mening Der var en grund til det Og det var en anden etik Det var en anden moral nogle har måske vidst, de skulle dø for i en højresags tjeneste dengang. Så vi er nødt til at prøve at tænke lidt anderledes omkring alle de der begreber for at forstå det og måske få trukket noget af den umiddelbare u- uhygge væk fra den. Der kan også være en skønhed i
1: det. Jeg kan huske, at jeg synes, at han er så meget uhyggeligt ud. Den der mm. side i den store ja ved en stor bog om museline, Billedet med ham, det skulle jeg lige springe over.
0: Nå, men det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt sige, at der er nogen, der ser endnu værre ud. Men jeg forstår det godt. Det er jo et spørgsmål, hvor du ser ham fra ja. Fordi hvis du går ned i, i udstillingen i dag Hvor du ligesom er alene med ham i et rum Så er der jo rigtig mange vinkler Han, han er smuk Hvordan fra Hvordan er han udstillet? Han, han, ligger, han ligger faktisk i sit eget rum Under Han ligger nede i mosen igen Han, han er simpelthen kommet derned, hvor han får fred igen Du har et rum, du er alene med ham Det er, det er rundt Det har ingen mørke hjørner Og du, hans monster er meget stor sådan at du, han ligger inde bag et stort glas, i et stort glasrum, og det er faktisk hensigtsmæssigt, fordi du kan kigge ind i hans verden der, hvor han så ligger på noget indfarvet beton, som, som stadigvæk er et aftryk af ham, så det ligner ligesom det abstraktion af mosemateriale, og så er han lidt ophøjet, som om han ligesom bliver båret op til os, øhm, og så kan du sidde rundt om ham, du kan være alene derinde, uden det er uhyggeligt, at du er alene, det er et intimt rum, Samtidig er der plads til en skoleklasse, som også kan få den samme, samme oplevelse. Og Så er der ingen tekst. Der er ingen information her. Her er helt stille. Der skal du være alene med ham. Du skal møde ham. Du skal skabe anledning til tanker. Og så kan man oppefra kigge ned til ham fra det gyngende mosegulv. Der kan man se ham oppefra, så man, så han, man ligesom har kontakt med ham der fra. Og samtidig så er han skulpturelt utrolig smuk og se oppefra. Så vi synes... Man skulle have den kontakt til ham, og man skulle se ham, som man ligger så vanvittigt smukt nede i sit uh, mosrum. Og så er fortællingen om ham inde ved siden af, der buller det løs med historien om hans egen, et andet rum, hans egen fortælling, altså hans fortælling, men sandelig også hans nyere tidsfortælling, som er vanvittigt spændende, hvorfor han, man håndterede ham, som han gjorde, hvorfor han overhovedet skulle bevares. hvor der jo rigtig mange mose, som ligesom, ikke blev bevaret, fordi man synes det, ikke man skulle tage menneskemateriale ind på et museum. Nogle sagde, at de skal jo genbegraves i, de skal i kristen jord. Eller også synede de hen på museumsmagasiner. Så vi er glade for at vi har ham. Og det kan vi takke professor Glo for, der sørget for det i sin tid. Og han er vores kronjuvel, som vi siger, og får masser af gæster, der er stor efterspørgsel efter ham.
1: Og der findes, der må findes en masse museer i stadig, men når vi nu ikke graver så meget tør mere, så er sandsynligheden for, at vi finder dem mindre, eller hvad?
0: Altså, vi har gennemdrevet, vores, drænet vores, vores landskab lige siden. Så jeg, og så forureningen tror jeg også gør, at der, jeg tror, vi har, vi har ingen chancer for at finde et øh, helt moseli herhjemme. Jeg tror ikke sige det, men det tror jeg ikke. Vi finder rigtig mange skeletmoseli, når vi graver nu ja. i moser. Altså, det vil sige, det er jo også et moseli, men det er så bare kun skelettet. Og der kan man sige, det, gør, det, er, det er jo ikke nær så interessant som genstand. I forhold til, hvis, hvis de er bevaret med hud og hår og det hele. I Irland bliver der stadigvæk fundet øh, Lige
1: Ligeså flotte som gravbandermanden? Jamen, altså,
0: de er, har jo været lige så flotte. Men problemet er, at de bliver jo gravet op med maskiner, så det er jo en meget hårdhændet behandling, de får, så de kommer op i flere stykker, desværre. Men øh, de er vældig interessante, og stadigvæk også genstand for meget videnskabelig forskning. Vi kan få endnu mere at vide ved at bruge naturvidenskaben til at fortælle om de menneskers spændende historie, og jeg synes personligt ikke, man skal udstille et lig eller et skelet, medmindre man kan fortælle om historien om det levede liv. Og det synes jeg, at vi er forpligtet på, at hvis vi gør det, så skal vi også fortælle de menneskers historie, og være omhyggelige med det, så godt som vi overhovedet kan. Ellers synes jeg ikke, de har en berettigelse i en udstilling.
1: Her til sidst, hvad kan man ellers se på Moskva Museum? Man kan jo se mange ting, hvis du skulle fremhæve noget.
0: Altså, vi har jo de spændende øh, øh, familien, som vi kalder for Bor nogle enestående bronzaldergrave, äh, gravhøje, som er fra området ud vest for Aarhus, ved, ved øh, Borom, og dem har vi fået udstillet på Moskov Museum nu, og det er jo altså, det er jo nogle egekiste grave i lighed med ægthedpigen, som jeg vil sige, det er nogle af de største fund, vi har fra, fra Danmarks oldtid også. Altså mennesker, som er så fuldt bevaret øh, fra tiden, ja, øh, i, fra 2.000 før i fødsel, ja, samtidig med, at Ægypterne, de mumificerede, kan man sige. I lige øjeblikket har vi en
1: Ægypten udstilling, så måske derfor tager jeg fat i det. Pauline, Assing, tusind tak, fordi du er kommet. Jeg tror aldrig, jeg har haft en hjernekasse, hvor jeg har sagt så lidt, øh, og det er en rus. Øh, tak, fordi du vil være med tak, og tak. fortælle i den grad. Tak til Morten Grøholt, producer og researcher, og tak til lytterne og med et næsten sikkert løfte om, at det er på genhør. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.